0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso de número 1 ao verso de número 21. João, capítulo de número 10, a partir do verso primeiro ao verso de número 21, diz assim, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o um muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. Quando, eles, quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai à frente delas. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão a um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona e foge das ovelhas. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente pelo dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer elas também e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio. Está louco. Por que, é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam. Quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que ele, que demônio, pode dar vista aos cegos? Até aqui. A palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por essa manhã, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos diante da tua palavra. E pedimos que o teu santo espírito ilumine os nossos corações, nos revele, ó Deus, o teu propósito e o teu querer, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Fala com cada vida que está aqui nessa manhã e que cada um, ó Deus, receba aquilo que o Senhor preparou para cada vida aqui, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje sobre frutificar, o bom pastor está falando, você está ouvindo? O bom pastor está falando, e você está ouvindo? Nós temos vivido dias muito difíceis, na nossa nação, no mundo, são tantas transformações, são tantas informações que chegam até nós, uh, que muitas vezes nós nos sentimos perdidos. Para que lado andar? No que acreditar? A quem seguir? No momento que a gente vive uma polarização de ideias, de conceitos, como cristãos, nós muitas vezes nos sentimos encurralados. Nos sentimos perdidos, sem saber discernir muitas vezes a voz de Deus nesses dias que nós vivemos. Talvez em algum momento da sua vida você tenha já se perguntado, aonde nós vamos parar? Para onde o mundo tem caminhado? Que caminho seguir? A quem escutar? Principalmente nós pais. O quanto é difícil você saber como educar um filho. Nós cristãos sabemos que temos que incutir neles ah, os valores espirituais da palavra de Deus. Mas hoje com tanto acesso à internet, a informações, a blogs, a livros e tudo mais, muitas vezes como cristãos nós não sabemos a quem escutar. E constantemente nós somos desafiados na nossa fé, cada vez mais, a sermos firmes nos valores que conhecemos e que temos. Há perguntas que muitas vezes estão dentro de nós, que muitas vezes nós não sabemos quais são as respostas. Por isso é preciso ter convicção da fé. Fé. E mais do que isso, porque a convicção da fé Vem através de um relacionamento verdadeiro com Deus E aqui, vou falar uma palavra que você como cristão Talvez de muitos anos você já tenha ouvido É preciso ter intimidade com o Senhor É preciso se relacionar com Deus verdadeiramente De uma forma comprometida, séria Com a sua palavra, os dias são maus e aquele que permanece fiel, diz a palavra do Senhor, será dado a coroa da vida. Os dias são difíceis e eu não quero te desanimar, mas cada vez vai ser pior. As perguntas não vão parar de surgir dentro do seu coração e dentro da sua mente. O que fazer? O que fazer? O que responder? Que caminho seguir? Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, mesmo vivendo no momento conturbado que vivemos, aqueles que conhecem o Pai, aqueles que conhecem o bom pastor, reconhecem a sua voz, mesmo que hajam muitos ruídos por aí. Como não, então, cair em armadilhas? Como descobrir o verdadeiro caminho para trilhar? O contexto desse texto, e alguns teólogos, historiadores, falam que esse é o sermão do bom pastor. E aqui daria para fazer muitas interpretações e muitos sermões dentro desse próprio texto, porque o texto é grande. E se fôssemos discorrer ele todo, explicar ele todo, nós ficaríamos aqui um bom tempo, né? mas como nós estamos num culto que temos assembleia, temos ainda algumas coisas para acontecer, eu vou falar apenas algumas coisas que eu acredito que sejam muito relevantes para que saiamos daqui entendendo uh, o recado de Deus para a nossa vida. Esse texto ele está inserido logo após o capítulo 9, o capítulo 9, Jesus faz a cura de um cego de nascença. Não há problema nenhum com relação à cura, Jesus naquele, naqueles dias estava fazendo muitas curas e o, único, o problema que os fariseus estavam condenando a Jesus e discutindo com Jesus no capítulo 9, era porque a cura que Jesus estava realizando tinha sido feita no sábado. E naquela época havia um conjunto de regras que no sábado deveria o sábado deveria ser guardado e não poderiam acontecer curas. e outros conjuntos de regras, porque os fariseus, se você conhece bem a palavra de Deus, eles gostavam de muitas regras para se relacionar com Deus. e o sábado então era regido por um conjunto de regras do que pode fazer e do que não pode fazer. E Jesus, então, ele quebra aquela regra para os fariseus, não para ele, de curar aquele é, cego de nascença. E todos conheciam aquele cego de nascença e sabiam que o que ele estava falando, depois que ele foi curado, era verdade. Era um homem muito conhecido, mas as pessoas não estavam crendo como que Jesus tinha feito aquele milagre no sábado. E as pessoas perguntavam, mas será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo? E o cego de nascença fala, olha, se ele é o Cristo, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E os fariseus, então, têm essa discussão com Jesus naquele momento, no capítulo 9. Então, Jesus, ao final do capítulo 9, faz uma afirmação a eles, dizendo que, na verdade, a a cegueira, o cego tinha sido libertado daquela, daquele, daquele momento de cegueira, mas a cegueira estava neles, porque eles não queriam entender o que aquela cura significava. Em, outros, em outras palavras, o pior cego é aquele que não vê. Mais ou menos isso que Jesus quis falar para os fariseus daquela época. Então, no capítulo 10, Jesus fala sobre o bom pastor. Dizendo claramente para aqueles fariseus que ele era o enviado, ele era o Messias. E aí na sua casa você pode estudar o capítulo de Ezequiel 34, onde Ezequiel profetiza contra os, contra os falsos pastores. E aqui Jesus então, ah, previsto lá em Ezequiel, apontando para Jesus aqui, Jesus se revela como o bom pastor. E essa figura do bom pastor, ele contrasta com os ladrões, contra os mercenários. E os ladrões e os mercenários são os fariseus, que estavam ensinando erro para as pessoas, que estavam ensinando ah, heresias, estavam ensinando a, a, as leis de uma forma errada. E então Jesus fala, olha, eu sou o bom pastor. E essa figura, vamos dizer assim, pastoril, ela faz parte do cenário ali da Palestina. Eu gosto de observar ah, essas questões que Jesus pega, inclusive da ceia, o pão e, e a uva, o vinho, porque era do cotidiano das pessoas. Aqui Jesus usa a figura do bom pastor porque isso era muito comum do cotidiano daquelas pessoas o, de ter o pastor e de ter a ovelha e aqueles então que querem muitas vezes na noite uh, roubar as ovelhas. E ele diz, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me chamam. Conhecer, quantas pessoas hoje dizem, que conhecem a Deus, que conhecem a Jesus, mas andam em outras pastagens. Quantas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas conhecem Ele de uma forma totalmente superficial. E quando chega esse momento, talvez de crise, de instabilidade, de perguntas, não conseguem reconhecer a voz do bom pastor porque não conhecem verdadeiramente, porque não se relacionam com o bom pastor. E, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui com o texto que aqueles que conhecem o bom pastor reconhecem a sua voz. A incredulidade nada mais é do que a falta de conhecimento de Deus, a falta de se relacionar com o próprio Deus leva à incredulidade, leva à cegueira, leva à falta de insensibilidade. Não consegue discernir a voz de Deus para a sua vida e para o seu caminhar. E aí é uma coisa que, sinceramente, aí nós atestamos e nós confirmamos que realmente as pessoas estão cegas nos dias de hoje. Porque nós temos liberdade total de falar de Deus, de pregar, de ler a palavra, de ler a Bíblia em qualquer lugar. Temos liberdade de sair da nossa casa todos os dias, se quisermos, para vir a um culto. Mas mesmo assim, nós encontramos pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não se relacionam com a Bíblia, ditos cristãos. Que apenas falam que conhecem. Mas chega na hora mesmo. Elas não conhecem o um bom pastor. Não tem relacionamento. Não tem intimidade com Deus. Muitas vezes vivem uma religiosidade. Uma religiosidade com máscaras. Até ouviram falar como a samaritana. A samaritana... No diálogo com Jesus, Jesus começa a falar da adoração, da verdadeira adoração. E ela fala, ah, é verdade. Os nossos antepassados nos disseram que o, o Messias virá. E quando ele vir, ele nos explicará todas as coisas. Há pessoas assim dentro e fora da igreja. Porque não tem intimidade com Deus. Não conseguem reconhecer a sua voz, não conseguem reconhecer o seu querer, aquilo que ele deseja para a nossa vida. Quando Jesus afirma aqui que ele é o bom pastor, eu não vou me ater aqui, eu até escrevi aqui os significados aí no grego do, do, do bom, mas são qualidades de quem realmente tem intimidade, não é uma qualidade comercial. Você conhece, a, vamos dizer assim, a professora da escola do seu filho. Você conhece o seu médico. Mas você não tem intimidade de saber quem ele é de fato e de conhecê-lo. É uma relação comercial. Superficial. Aqueles que conhecem o bom pastor reconhecem a sua voz porque têm intimidade com ele. Conhece o Senhor verdadeiramente. Ouve a voz e segue. Há pessoas, principalmente da nossa família, os filhos, vou dar o um exemplo aqui, quando estão chorando, quando o filho chora, pode ter outras dez crianças chorando. Ela sabe qual é o choro do seu filho, se o filho está chorando, não é? Eu me lembro muito bem quando a Amanda nasceu e aquele momento super emocionante para nós e ela chorando, chorando, chorando e quando o médico trouxe ela aqui ela era bem pequenininha, ela nasceu muito pequenininha ela colocou ela aqui e ela chorando e eu falei, oi filha, Deus te abençoe foi a primeira coisa que eu falei para ela ela parou de chorar Assim, né? Aqueles olhos não ficam fixos ainda, mas meio que procurando, porque ela conhecia a minha voz desde a barriga. Não é diferente com o pai. Quando nós nos relacionamos com Deus, pode estar tá maior confusão, po podemos passar por momentos difíceis. Nós reconhecemos a voz do bom pastor que nos chama pelo nome. Essa convivência diária que nos dá intimidade com Deus. Nós percebemos, nós ouvimos e sabemos que Ele é o nosso bom pastor, é Ele que nós devemos seguir. E esse reconhecimento é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos conhecer a voz do nosso bom pastor, porque aquele que não conhece a voz do bom pastor, primeiro, demonstra que não tem intimidade com o Pai. E se torna vulnerável. Vulnerável a heresias. Vulnerável a seguir qualquer um. O nosso Deus, o nosso bom pastor, é um, é um pastor relacional, próximo de nós. Nós não precisamos mais de mediadores. A reforma veio para nos dizer isso. Agora nós temos livre acesso à palavra de Deus. Não é só mais com o clero, não é só mais com aqueles que conhecem. Mas é dado a todos o conhecer da palavra de Deus e o próprio Deus, porque ele fala conosco. E aqueles que são dele, ouvem a sua voz. E por que é importante nós reconhecermos a voz do nosso bom pastor? Porque em segundo lugar, aqueles que conhecem o um bom pastor não caem em armadilhas, são protegidos. Jesus fala no verso 7 em diante, que ele é o pastor verdadeiro, porque os outros que vieram antes dele eram ladrões e bandidos, e o ladrão vem para roubar, matar e, de, e destruir, mas as ovelhas que conhecem a voz do bom pastor, não as ouvem. Nós precisamos ter intimidade com Deus, o nosso pai, para que a gente não caia na conversa de falsificadores da fé e da palavra de Deus. E hoje nós temos muitos. Há muitos que falam, que pregam a palavra e estão pregando heresias. E nós temos visto, infelizmente, muitos cristãos caírem em heresias porque não conhecem a palavra de Deus. Caem, são suscetíveis à voz de falsos mestres. Aqui essa palavra de Jesus, quando ele fala que outros vieram antes dele, mas eram, eram ladrões, porque os historiadores falam que apareceu pelo menos três falando que eram Messias. E aqui então ele se revela como o bom, o bom pastor, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. Mas aqueles que conhecem a voz sabem que é ele. Sabe quem é. Seguem a sua voz, Ele é essa, Ele é essa porta. Então nós precisamos reconhecer a voz do bom pastor nos dias de hoje, do nosso Deus, através da palavra dEle, tendo intimidade com Ele, para que não caiamos em erros. Conhecer a voz do bom pastor nos dá segurança, nos dá confiança de caminharmos, de prosseguirmos e de, de irmos aonde Ele tem falado para nós andarmos. A ovelha segue, ela vai, ela confia. Mas há tantas pessoas que hoje têm acreditado em heresias, em doutrinas que não estão na palavra de Deus e estão em busca de gurus, estão em busca de pessoas que fazem orações fortes, estão em busca de sensações... Não de mudança de vida. Não de conversão. Estão querendo se relacionar com Deus somente para se satisfazer. Não estão ouvindo a voz, mas querem que Deus escute a sua própria voz. E isso é uma relação comercial. Uma relação superficial. Calvino disse assim, quem não estuda a Bíblia confunde heresias com a voz de Deus. O bom pastor está falando. Você conhece a voz dele? O bom pastor está te chamando pelo nome. E aquele que conhece o bom pastor não cai em heresias porque conhece o que diz a palavra de Deus. Aquelas que ouvem a, a voz do bom pastor estão seguras. E Jesus fala, as minhas ovelhas encontram em mim pastagem. Encontram tudo o que precisa. Há tanta gente procurando tantas coisas, satisfazer coisas. Em Deus, nós encontramos tudo o que nós precisamos. O bom pastor, ele nos protege, ele não nos abandona. O mercenário aqui diz Jesus que na hora que o lobo chega, ele, ó, corre. Porque ele está ali por uma relação comercial. Mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está pronto para morrer e aqui Jesus fala da sua missão salvífica. Que ele veio para salvar, que ele veio para proteger, que ele veio para dar uma nova vida. E a linguagem... De hoje diz aquele que é, vem até ele, até o bom pastor, tem vida em abundância, ou seja, vida completa, diz a linguagem de hoje. Não sente falta de nada, não precisa passear por outros rebanhos, não ouve a outras vozes porque conhece, sabe discernir a voz daquele, a quem ele segue, a quem ele ama, a quem ele tem intimidade. Ele é nosso bom pastor. E diz o Salmo que o Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Ele nos conduz em segurança. Em terceiro e último lugar, já apontando para essa missão de Jesus salvífica, aqueles que conhecem o bom pastor sabem que ele é o salvador. Quando Jesus fala da porta, ele está falando aqui de salvação. Que ele é o caminho, que ele é o acesso ao Pai. E esse acesso ao Pai, ele está falando para os, para os fariseus ali, uh, daquela forma, e eles fazem que não entendem, mas Jesus estava contradizendo ao que eles estavam dizendo para o povo. Essa salvação, ele era a porta, porque não era por etnia, não era por merecimentos, não era pela, pelo próprio esforço do homem, os fariseus falavam de uma forma hipócrita, mas o aprisco aqui que Jesus fala da porta, que ele é a porta, é porque ele era o Messias, eu o sou. Esse bom pastor nos dá uma vida completa e nos oferece uma vida eterna. O rebanho é grande, o verso 16 fala que há outras ovelhas que não estão naquele rebanho, mas que ele... Iria buscar essas ovelhas, e aqui da ideia dos perdidos. Mas as ovelhas que foram confiadas a ele antes da fundação do mundo reconhecerão a sua voz, e sairão desses rebanhos e tornarão um rebanho só, e aqui Jesus está falando sobre os gentios, e aí os fariseus ficaram doidos. Porque eles não conseguiam acreditar que o Messias viria para salvar também os gentios, mas somente o povo judeu. E aqui Jesus está falando que Ele vem para salvar a todos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e aqueles que forem sensíveis à sua voz seguirão o bom pastor. Essa é a missão de Jesus. A missão do bom pastor é salvar, Ele veio para salvar. Não só nos salvar uh, dos nossos problemas, dos nossos dilemas, mas aqui a salvação eterna. A nossa esperança. Então, nós não andamos com os nossos olhos aqui na terra, dos problemas que nós vivemos, mas nós seguimos o bom pastor, porque ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação, ele é o nosso Messias. Mas aquele que não reconhece a voz do bom pastor, está caminhando para a morte. Aquele que segue os ladrões, os bandidos, os falsificadores da fé. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O caminho é de morte e erro leva à morte. Leva à morte espiritual. Mas que bom que a gente pode contar com esse bom pastor que vem nos resgatar. O bom pastor está falando. Você tem ouvido, você tem reconhecido, você tem seguido a voz do bom pastor? Jesus, certo momento, diz a palavra de Deus que ele olhou para o povo e sentiu compaixão delas porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Há perdidos ainda. E nós precisamos reconhecer a voz do bom pastor. E que essas, essas ovelhas também que estão perdidas possam ouvir a voz do bom pastor. Essa semana eu ouvi um pastor já encerrando aqui a nossa meditação. O pastor Ricardo Agreste, ele é da IPB, em Campinas. E ele falando que a igreja perdeu. Perdeu. O ardor, a sensibilidade pelos perdidos. Isso fruto de falta de intimidade com Deus. Se resume a é isso. Nós vivemos tão ensimismados que nós esquecemos do próximo. Nós esquecemos que Jesus, o bom pastor, veio para salvar a todos. E ele falou que algo extraordinário aconteceu lá na comunidade dele, na igreja dele. Houve o Enem e os jovens se mobilizaram para ir na porta das escolas, dos lugares de provas, entregar um copo de água. E você sabe que, uh, você já deve ter visto, pelo menos nos memes, nas, nas internet, na internet, que esse é o momento que as pessoas às vezes chegam atrasadas, sejam, sejam, chegam desesperadas. E aqueles jovens, então, abordavam as pessoas que chegavam ali para fazer o Enem, entregavam a água e falavam assim, olha, calma, vai dar tudo certo. Você estudou? Deus vai te abençoar. Eu vou orar por você. Olha que coisa linda. Poderiam estar em casa dormindo, falando, "Ah, minha época já passou. E foram lá fazer diferença. Naquele momento tão importante na vida daqueles jovens. Porque sabem que o bom pastor tem ovelhas que estão ainda em outros rebanhos. Isso é fruto de uma intimidade com Deus. O bom pastor está falando. E você está ouvindo? Que nós possamos nos atentar para a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Esse bom pastor que tem cuidado de você, que tem cuidado da sua vida. Amém? Que você possa buscar ouvir a voz de Deus em todos os momentos da sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. palavra falou com você, coloque aí o seu coração diante do Senhor se o bom pastor falou com você nessa manhã, coloque aí o seu coração qual área da sua vida que você precisa reconhecer a voz de Deus qual momento que você tem passado que você precisa mesmo ouvir a voz doce do bom pastor falando contigo e te chamando, falando, esse é o caminho. Talvez você tenha andado por muitos lugares, por outros rebanhos, e tomou algumas atitudes, algumas decisões erradas, e nessa manhã você, eu quero fazer parte desse rebanho, eu só quero ouvir a voz do bom pastor. Eu quero ter mais intimidade, eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais, não só de ouvir falar. Como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades e talvez, ó Pai, há pessoas aqui que estejam com os seus ouvidos tapados. Talvez haja pessoas aqui que estejam com os seus olhos cobertos. Pelo erro, pelo engano, pela incredulidade, pela falta de fé, pelo mundanismo. Mas que nessa manhã, ó Deus, todas essas barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Destapa os ouvidos, tira as escamas dos olhos. Que eles possam ouvir a tua doce voz falando, filho meu, vem. Porque o bom pastor chama as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz e seguem. Que a partir dessa manhã cada um aqui se comprometa e seja desafiado a conhecer mais a voz do seu mestre, do seu Senhor, do bom pastor. Quebrando o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos nos importar com o próximo, que muitas vezes está dentro da nossa casa e que está vagando por outros rebanhos que possamos fazer a diferença e mostrar que o bom pastor veio o bom pastor deu a vida e o bom pastor que deu a vida ressuscitou e agora oferece uma vida completa plena e satisfeita já não há mais o que procurar porque em ti nós encontramos tudo e todas as coisas que nós precisamos esse bom pastor cuida cuida Protege, Livra do mal. Esse bom pastor oferece carinho. Oferece atenção. Esse bom pastor carrega sua ovelha no colo. Porque ama. Que nessa manhã você se sinta cuidado. Protegido. Amado. Por esse bom pastor. Que te conhece. Viva a sua vida para conhecer mais o Senhor. Em todo o tempo. Fala conosco Senhor. Fala conosco para que nós possamos vencer todas as lutas, todas as batalhas que têm se mostrado nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa nação. Que mesmo em meio ao momento difícil que vivemos, de tantas contradições, de tantas posições, que nós possamos reconhecer a Tua voz, nos chamando e nos oferecendo verdes pastagens, para descansar. Alimenta o teu filho, alimenta a tua filha nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.